0: Cuando venía de grabar esta entrevista con Julián, llegué a, a la tienda a comprar un par de cosas que necesitaba para mi casa. Y estaba la señora platicando con, con una muchacha. Entonces tenemos confianza con la señora y la vi un poquito distraída también. Y le digo, señora, ¿está enamorada el marido, que, que, que la sacada de onda. Entonces la señora va, me atiende, me cobra. Y me dice, es que, ¿cómo te digo? No estoy enamorada, pero tampoco es costumbre. Tengo 20 años de casada y es una sensación bien bonita. No sabía cómo empezar este episodio del podcast porque es una entrevista. Y esto que me dijo la señora, dije, madres. Dije, cabrón, 20 años y nuestra generación no es capaz de mantenerse juntos por cerca de 3 años. Algo nos está pasando. Disfruten esta entrevista que les dejo con con Julián, y espero que aprendan mucho de, de, de esa entrevista que tuvimos. Se quedó a medias, o sea, es, es un tema bastante extenso, pero intentamos englobar más de lo que, de lo que teníamos en mente con Julián, y espero que, que esta entrevista del cuarto episodio les guste un buen. Bienvenidos a este cuarto episodio de su podcast Independiente. <música> Imagina un podcast en el que puedas hablar de lo que piensas, de lo que sientes y de lo que quieras Donde puedas expresarte sin censura, sin ser juzgado ni criticado Un espacio donde puedas contar tu historia y nadie te juzgue por ello Aquí hablaremos de todo aquello a lo que todos muchas veces tenemos miedo de hablar Pienso que si nos entendemos como sociedad podemos crecer todos juntos Bienvenidos a Independiente Yo soy Pato y seré tu anfitrión Bueno, el día de hoy tenemos un invitado, nuestro primer invitado en el podcast independiente, Julián Zambrano, quien es psicólogo y se desempeña en la ciudad de Guadalajara, aquí cerca de La Piedad. Y vamos a hablar de un tema interesante. La, el episodio se va a llamar la, Ligando con la terapia. Entonces, Julián, bienvenido a este, a este tu podcast independiente. ¿Qué tal? Mucho gusto eh, de estar aquí. Muchas gracias a ti por la, por la invitación Para mí es importante De pronto poder difundir ¿no? Este tipo de, de temáticas Y que mejor con una persona como tú Tan comprometida con lo que estás haciendo Con tus podcasts y demás Y, y para mí la verdad es que es todo un gusto Estar aquí contigo y poder compartir Pues un poquito ¿no? de, la, de la información que, que podamos aquí brindar Muy bien, Friar. Pues, como ya les adelanté un poquito, Julián es, es psicólogo en, en la ciudad de Guadalajara sí, Él, se, él se, se desenvuelve en la ciudad de Guadalajara Tanto como una metrópoli Un poquito más grande de aquí, de, de donde nosotros somos originarios Tanto él como yo Y pues, Julián, uno de los temas que te dedicas a tratar más en, en tus terapias la, Las relaciones con pues
1: Así es. Vamos
0: a empezar de lleno con, con eso. ¿Qué es lo que te lleva? Primero, antes que nada, ¿quién es Julián? Okay. Platícame un poquito de ti. ¿Quién es Julián para que la gente conozca quién es Julián? Bien, bien, pues como ya lo mencionaste, soy psicólogo. Tengo una licenciatura en psicología. Y tiempo después hice una maestría en psicoterapia cognitivo-conductual, que justamente es en lo que me vengo desempeñando, ¿no? Actualmente. Pero bueno, más que, más que nada, si te hablo de la de Julián como profesionista creo que soy una persona pues muy comprometida ¿no? Con, con todo lo referente a la psicología, a la psicoterapia a temas de salud mental y, y la verdad es que me llena mucho hacer este tipo de, de aportes ¿no? entonces es por eso que te comento que es un gusto para mí pues, grande, enorme estar compartiendo un poquito de esto contigo y pues bueno eso creo que es Julián ¿no? una persona apasionada por lo que hace eh, que disfruta mucho lo que, lo que se desempeña y y que definitivamente la psicología es lo que me llena. Muy bien, Julián. Este, pues ya lo hablamos, ¿no? Uno de tus principales fuertes en cuestión psicológica son, son las relaciones. ¿Por qué escogiste este tema de las relaciones? Ok. Mira, al principio de mi, de mi práctica ya como psicoterapeuta, me empecé justamente a dar cuenta que eh, los temas de pareja, conflictos de pareja y demás, ...eran algo muy común en la consulta... ...entonces llegaba una persona a consulta... ...o incluso una pareja y pues obviamente... ...a, a solucionar, ¿no? ...o a tratar de, de remediar un poquito este tipo de los... ...de los problemas que se dan las parejas... ...entonces yo empecé a documentarlo un poquito más... ...a estudiar más, a prepararme más en estos temas... ...y hasta que llegó el punto donde... ...pues sí, efectivamente como que me hice... ...a una persona muy interesada en el tema de las relaciones de pareja. Ahorita ya he realizado algunos talleres en, eh, que tienen que ver con rupturas de pareja, por ejemplo, con las etapas de una relación de pareja y demás. Entonces, la verdad es que yo creo que algo que, que ha existido, existe y seguramente va a seguir existiendo en mucho tiempo, es el tema de una relación de pareja. ¿no? Entonces, creo que mi interés va mucho por, por ahí, por ese... Por este lado de que es un tema muy, muy actual y aparte, pues toda relación humana, para mí siempre se me, siempre lo he dicho, se me hace algo muy interesante. Sí, no, como lo dicen, aunque suene, pero no somos animales sociales con en otras, uh -huh. entonces estamos obligados a relacionarnos de una manera u otra con otras personas. Tocas ahorita el tema de, de las relaciones y de que siempre va a haber conflictos y todo este rollo. Actualmente hay un tema muy, muy de moda que, que son los, los famosos temas de, del fuckboy, de, que tanto es como hombres como mujeres. Pero el tema fuckboy se escucha bonito. Vamos a, a ponerle el término que yo utilizo, que es el término caracho que es un cucaracho, que es una persona que busca sacar el provecho de otras personas, que no se interesa en los sentimientos, en cómo se siente otra persona. Okay. ¿Por qué crees que actualmente todos nos hayamos cerrado a, a mantener una relación sentimental y haya habido un, un surgimiento en masa de, de este tipo de personas, de estos cucarachos? Okay. Mira, yo creo que algo que, que sin duda está pasando en la actualidad es... El, el tema de que las relaciones ya no se toman en serio, ¿sí? Ya es algo... Tú, tú lo platicas, tú lo comentas con cualquier persona ya más grande, ¿sí? Personas 50 años hacia arriba, y te van a decir es que los jóvenes de ahora ya no se quieren comprometer, ya no se quieren casar, ya no quieren tener hijos, ¿no? Entonces, creo que gran parte de, de, de este término, ¿no? Que estamos utilizando aquí, es que justamente es... O, o va muy de la mano... Con que las, las relaciones de, de pareja Están como que perdiendo mucha mucha fuerza, ¿no? mucho, mucho el interés, entonces las personas cada vez quieren algo como más fácil de encontrar, o relaciones sexuales express, sin involucrarse sentimentalmente con una persona, cuando tú te remontas años atrás y muchas personas antes de tener relaciones sexuales con alguien se la pensaban dos veces, ¿no? sí, sí, sí. y ahora tú en el, en el mundo actual te das cuenta que aplicaciones este, como Tinder te permiten tener un acceso rápido, y aparte las redes sociales, ¿no? Realmente son como muchos factores que van que, que de alguna manera van predisponiendo a que las relaciones sean O se presten a ser de este, de este tipo, ¿no? Muy fugaces y que justamente este tipo de personas Pues realmente no, no tienen el interés genuino Por, por establecer, establecer una relación de pareja Entonces es como, eh, te utilizo, te saco provecho Uh, hago algo contigo y me no despido, ¿no? y ya no vuelves a saber nada, entonces creo que es, es esta parte como multifactorial desde redes sociales, siglo XXI, ¿no? Ma mayor libertad en cuanto a muchas cosas, y que realmente tenemos miedo a los vínculos, más, más estrechos. No, y de hecho, pues la tecnología es un arma de dos filos, ya mencionas Tinder y un sinfín de... De aplicaciones que existen Incluso creo que Facebook ya también implementó un algoritmo sí. para, para buscarte un lead, ¿no? Entonces, actualmente estoy leyendo yo Un libro que me crea mucha resistencia Por eso lo estoy leyendo muy muy a pausa uh -huh. Se llama The Truth About Men La verdad acerca de los hombres De Devon Franklin Y menciona que el 80% de, de las personas El, perdón, el 80% de las relaciones Fracasan Por culpa de los hombres ¿Qué tanto concuerdas con esto? Para empezar esa pregunta y después te voy desglosando lo que he leído del libro y que voy viendo. Uh -huh. Pero para empezar, el 80% de las relaciones fracasan por culpa de los otros. Ok. Mira, yo, yo siempre he sido como... Uh, muy equitativo, ¿no? En este tema de las relaciones. De pronto, pues a consulta llegan, como te mencionaba, parejas a, a terapia de parejas y te das cuenta que realmente no es algo tan cierto, ¿no? Este tema de que los hombres siempre tienen como mayor responsabilidad en cuanto a, a este tema, sino que también las mujeres pueden contribuir, ¿no? Entonces no estoy diciendo que que las mujeres tengan toda la culpa y los hombres nada y tampoco digo los hombres tienen toda la culpa y las mujeres nada. Ajá. Creo que depende mucho de la relación en sí que se genera, ¿no? Entonces Así como no podemos generalizar eh, las personas que padecen depresión, por ejemplo, no podemos generalizar tampoco este tipo de, de datos que a veces se nos dan en, en libros, en, en revistas y demás, como que, como que quieren ser muy, muy incluso de atacar a un sexo, ¿no? Como que el hombre siempre tiene la culpa o la mujer siempre tiene la culpa. Entonces creo que, creo que no es tanto... Como una, una regla, una, una ley general, sino que va a depender mucho del contexto. Ok, ahí después, ya como lo vas avanzando en el libro, te voy explicando algunas cosas en el punto en el que yo voy. Entonces, mencionaba que el hombre en sí tiene un aspecto en el que siempre tiene hambre de más. Siempre tiene hambre de más, siempre quiere más, siempre quiere más. Llámese dinero, llámese trabajo, llámese sexo, llámese cualquier cosa. Entonces, este, este hombre de más, Devon Franklin, la nombra como un perro uh -huh. Entonces vamos a nombrar esta cosa que nos hace querer más y más como un perro uh -huh. Entonces ya es donde, donde se, se generaliza, ¿no? Donde ya es, no únicamente el hombre es quien se equivoca, sino también la mujer Porque tanto hombres como mujeres tenemos ese perro, vamos a denominarlo, ese perro interior uh -huh. Que lo menciona él que si tú al perro lo alimentas, y lo alimentas, y lo alimentas, y le das, y le das, uh -huh. lo vas a tener calmado. Pero llega un punto en el que si tú lo sacas a pasear al perro, y no lo alimentas, el perro va a apresar y va a atacar a cualquier persona. Ok. Pues fíjate que es muy buena, muy buena la manera en la que lo, lo, compa lo compartes. Eh, yo creo que sí, definitivamente, el hombre siempre ha sido como... Pues ahora sí, esta Esta parte donde Buscas la superación, buscas El mejorar día con día Y esta, esta hambre, ¿no? Como de querer tener más y más y más Y de pronto, si lo vemos Hasta desde un contexto histórico ¿No? Y remontarnos a Épocas muy, muy pasadas donde el hombre, pues justamente se encargaba de esta parte de casar, ¿no? de proveer a la familia, Ajá. y la mujer jugaba un rol como más pasivo. Más hogar, ¿sí? más hogar. Exacto, más de hogar y demás. Entonces, definitivamente, um, pues sí, yo creo que en la actualidad podemos ver que, que sí, efectivamente, el hombre como que busca más esta parte. También tiene mucho que ver con, con la parte donde la mujer, pues se veía muy restringida a muchas cosas, como a votar, a trabajar, a estudiar. Entonces, socialmente creo que la mujer ha estado como muy oprimida en ese, en ese sentido y ahorita que ya se les está dando más libertad pues tú también puedes ver como ese perro interior en las mujeres, ¿no? Estas ganas sí, de... o sea, ya sí, sí, cambiando, sí. La, cambiando las cosas va, va saliendo el perro interior también en las mujeres uh -huh. y ahora también como lo mencionas, ¿no? Este... Una cuestión es superarse y otra cuestión es la ambición, ¿no? No hay que confundir, no o sea, uh -huh. yo creo que el superarse es crecer en todos los aspectos y todo eso, uh -huh. pero cuando lo confundes con una ambición, yo creo que es cuando sobrepasas todo esto, cuando son donde vienen pues todo el tipo de, de, de exceso, ¿no? Que como, todo, como toda ley en la vida, todo en exceso es malo. Uh -huh. Y si confundimos lo que es la, la avaricia, la ambición con, con la superación, yo creo que nos, nos estamos equivocando por ahí. ¿Qué es lo que puede pasar, no? O sea, y te digo que este libro me genera cierto, cierta como resistencia, porque sí veía así como de que, lo empecé a ver por el, por el ámbito, ahora sí que sexual y de relaciones, ¿no? Uh -huh. Y veía, no, es que estoy un controlado esto y así, así, así. Pero me empezaba a hablar de economía, de crecimiento y de otro rollo y decía, es que aquí es donde me estoy regando porque si sí estoy generando más ambición que unas ganas de superación. Okay. Sí, pues definitivamente creo que efectivamente hay una, una gran diferencia ¿no? en estos en estos términos de cómo me supero y qué tan, qué tan ambicioso puedo llegar a ser. ¿no? Y si lo vemos en el, en el tema de parejas, que justamente es lo que estamos ahorita tocando, pues podemos ver cómo hay personas que terminan una relación de pareja y buscan superarse con una nueva persona que digamos cura más las necesidades que esta persona está teniendo no o verlo desde otro polo donde hay personas que son tan ambiciosas que quieren justamente tener siempre lo mejor y que a lo mejor se van con una cara bonita ¿Sí? O, o les llama más una cara bonita, un cuerpo y les llama más un cuerpo que una eh, pues ahora sí que una persona capaz o una persona inteligente una persona con estas ganas justamente de superarse no, no y creo que encontrarte ahora sí como hay imágenes en redes sociales a alguien con tus mismas ganas ¿no? y no hablamos de ganas sexuales sino de, de ganas de salir adelante porque está muy cañón encontrarte a alguien que te estanca en lugar de alguien que te motive y que te apoye y por otro lado, también está muy cabrón encontrarte con alguien que está, estanc está estancado y tú querer apoyarlo y que de plano no se deje, te estanca más a ti también. Exacto, entonces si te fijas son como estas, estos polos, ¿no? estas polaridades donde cómo efectivamente una persona o puede hacer que esa superación realmente se logre, o como tú bien lo mencionas, puede hacer que te estanque que se estanque, ¿no? ¿no? Sí, sí, exactamente eh, ahora, Julián, regresando al tema de los, de los folk boys, del cucaracho, mejor dicho. Este, hablábamos, hablabas tú que decíamos que ya somos una generación que, que está muy. le tiene miedo al compromiso uh -huh. en relaciones. Uh -huh. Porque eso sí, somos una generación ecológica que no quiere tener hijos para cuidar el planeta y que Estamos comprometidos con todo menos con la relación. Exacto. O sea, estamos totalmente desviados de, de todo. Somos la generación ecológica, queremos reciclar, queremos cuidar todo y la chingada, queremos reutilizar, queremos darle la, la vida más larga a todo lo posible. Uh -huh. Pero en cuestiones de relaciones, cuando viene un programa, mejor dices, vaina, ¿no? uh -huh. y opinas por tirarlo a la basura. Sí, y yo creo que efectivamente también tiene mucho que ver con lo que estamos viendo actualmente, ¿no? Yo por ahí estaba en alguna reunión con algunos colegas hace unas tres semanas. Y estaban comentando, la verdad es que no tengo el, dat, el dato exacto, pero de un estado de la República donde ya los divorcios estaban superando o habían superado los matrimonios. Entonces, imagínate ese dato, ¿no? Que, que ya al año haya más divorcios que matrimonios. O sea, definitivamente nos estamos encontrando con una situación realmente complicada, ¿no? Donde justamente esto que mencionas, ese miedo al compromiso, ese ese ya no quiero establecer relaciones eh, duraderas, sólidas pero que también creo que si lo, lo vemos más desde el punto de vista social, psicológico, sociológico, etcétera, pues nos vamos dando cuenta que cada vez vemos más esta parte donde padres, tíos, abuelos personas ya adultas se divorcian o simplemente están viviendo una vida con una persona con la que no, no son felices, no, no tienen esta... Esta superación, vaya, de lo que estábamos hablando Y que tú los ves y siempre te dicen No te cases, es la peor decisión que puedes tomar El matrimonio no sirve para nada, bla, bla, bla Entonces, obviamente, al ser una generación más Incluso más susceptible a, a muchas cosas Pues obviamente como que decimos No, esto, esto no es para mí No, muchas gracias, ¿no? Ah. Y también algo yo siento que que influye, en eso es que basamos nuestra idea de relación en, en todos los estereotipos que vemos, ¿no? Claro. Por ejemplo, se ha dado recientemente en inimaginables ocasiones el ejemplo más reciente que se me viene es cuando necesito comunique la chula terminaron terminar uh -huh. ¡Ah, yo no creo en el amor! Porque Luisito y la chula terminaron y, <risa> y hubo uno, uno, uno más reciente, pero no me acuerdo quién es eh, y ahorita como que su top o sus, o sus goals en pareja es... Es Aslinder Bess y Mauricio Ockman. No, claro. Ellos hacen... <risa> O sea, sí, pues, pero que. Tú no sabes todo. Porque redes sociales nos marcan todo lo bonito de, de las relaciones, ¿no? O sea, no sabemos qué hay, todos los pedos que hay atrás de ellos, todos los problemas que tienen, todas las discusiones, todo. Que al final de cuentas, un consejo que nos dan todos los viejos, ¿no? O sea, padres, abuelos, tíos, todo. Nos dicen: Ya cuando estás casado. Te dicen las... Y a lo mejor es un consejo sabio, a lo mejor no. Y puede ser sabio porque ya es tu pareja estable, pero te dicen que todas las discusiones se terminan en la cama uh -huh. o en la, la puerta del cuarto. Uh -huh. Y eso puede ser una, un consejo sabio porque es tu pareja. Uh -huh. Y no está diciendo, ay, vete a buscar a alguien más. O no, puede ser un consejo sabio pueden puede no serlo también. Uh -huh. Claro, y como como bien mencionas, ¿no? esta parte de los de los estereotipos que de pronto se nos van dando ¿no? y, y como bien lo mencionaste las redes sociales pues realmente son como un espejo pero de la parte positiva de las personas, o sea nunca ves o es muy raro que tú veas a una persona compartiendo en sus redes sociales que le está yendo mal en el trabajo, que le está yendo mal en el amor que no tiene dinero o sea, es todo lo contrario es una persona ahí subiendo sus historias, viajando y con su pareja y mira, ya me propuso matrimonio y vamos a ser felices por siempre y, y te venden justamente esta idea, o sea, y no nos vayamos tan lejos que hay de las telenovelas, que hay de las películas que te venden un final feliz fíjate que hoy estaba escuchando no me ah sí, de la mañana actualmente en la mañana me gusta escuchar a Chumel Torres, de repente tiene un programa en HBO y me motiva mucho porque es un ejemplo de superación, me hablamos estoy escuchando en la mañana y te dice, al hombre le venden tres cosas en televisión la guerra, el dinero y el amor uh -huh. los deportes más vistos en, uno de los deportes más vistos en el mundo es el boxeo y la UFC, que es una, un ejemplo de guerra que te venden en México, eh, la, mayor, la mayor parte del de presupuesto en publicidad se va a la Lotería nacional. Uh -huh. Dinero. Y el amor, pues, está en el horario estelar de las 4 de la tarde a las 10 y media de la noche. Sí. Entonces, que te, te venden todo, güey. Bueno. Sí, y la, y la televisión realmente... Yo creo que cuando me di cuenta del impacto que tienen los medios de comunicación en nuestras vidas, fue cuando llevé la clase de sociología en la carrera. O sea, me pareció increíble el control que tienen sobre la sociedad. O sea, es un control tan grande que sobre las masas que, que realmente ahí estamos nosotros, ¿no? Como borrillitos, siguiendo y y asintiendo no, Y, y dices, sí. dice, no es cierto, pero ya por ejemplo, la Rosa de Guadalupe, me acuerdo que, que cuando estaba en secundaria, por ahí para un poco, cuando empezó el programa de Rosa de Guadalupe, eh, de repente, que las drogas auditivas. Ajá. Y que algo así, y todos el motor de búsqueda de Google estaba saturado de eso, drogas auditivas. Sí. Y luego que se venía otro tema del de suicidio, un chingo de chavitos que iban suicidar. O hubo un tiempo que se puso de que te ahorcaban hasta que quedabas, hasta que quedabas inconsciente, Ajá. y también como tres cuatro muertes por lo mismo. Y es lo que dices tú, ¿no? O sea, ¿qué tanto control tienen los medios de comunicación sobre nosotros? ¿Qué tanto influencian sobre nosotros? Ahora también las redes sociales se están comiendo a los medios de comunicación sí, totalmente pero tampoco... digamos pues es como todo, ¿no? La, la libre expresión cada quien sube lo que se le da a su gana y cada quien es responsable de lo que consume uh -huh. entonces no va a venir alguien y decirte es que nos ponen pura chingadera pues no es cierto, ni tú decides que a quién sigues y a quién no sigues sí. o sea... las redes sociales se están comiendo a los medios de comunicación de múltiples maneras, o sea, ya... Campañas políticas tengo entendido En Estados Unidos para 2020 van a ser Vía Facebook Que ahorita tienen a Mark Zuckerberg de los tomates porque no tienen un algoritmo que, que impida distribuir Fake news y un chorro de cosas. Pero regresando al tema Si sí es algo Que controla las relaciones De pareja en las redes sociales Si sí es algo que crea mucha controversia Entre parejas en las redes sociales Si sí, totalmente ahorita ver, Por ejemplo te hablo de algunos pacientes, ¿no? Que de pronto dicen, es que me dio muchísimo coraje cuando mi novio o mi novia le dio me encanta a la foto de un fulanito de una fulanita, ¿no? Y tú dices, ¿es en serio que un me encanta? Esa, una reacción, pero te pones a analizar todo lo que hay detrás y, y de pronto yo a les, o sea, siempre les pregunto, ¿no? Oye, para ti qué, qué significa el me encanta o qué representa, no? Pues que le gusta, que quiere algo con ella Que le pareció atractiva, que bla 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 Entonces, fíjate toda esa, toda esa idea o sea que, Y que realmente lo decían Antes de que salieran las reacciones en Facebook Nos decían, va a haber muchos conflictos Y, y justamente lo subo No, o sea, imagínate, o sea Pones tú ese ejemplo Lo que a otro chavo le dé, me encanta a tu, a tu chava de Facebook uh -huh. Pero, güey, ¿cuántos me encantan nodas tú como vato también, Exacto. Y en Instagram también. Ya, ¿cuántos, cuántos likes, cuántos follow no das en, por ver Ahora sí por ver nalgas y chichis en Instagram? Uh -huh. O sea, volvemos a lo que sea equitativo, ¿no? O sea... Exacto. Si lo no vas a hacer lo vas a aguantar. Uh -huh. Exacto. Y que, y que justamente viene esta parte de... Me gusta hacerlo, pero no me gusta que me lo haga. Está exacto. Ajá. Todos, todos tenemos esa parte, ¿no? O sea, sí. yo sí lo puedo hacer por esto, esto, esto Pero tú no lo puedes hacer por respeto a mí Ajá ¿Y dónde está mi respeto Exacto. hacia ti? Como pareja, güey o sea, Exacto ¿Qué onda con eso? Güey? Sí, ahí es donde se pierde toda la coherencia Y que justamente es lo que muchas personas alegan, ¿no? En terapia de pareja o en terapia individual Donde abordan estos temas de conflictos de pareja es como... Es que no, no me gusta que le den me encanta fotos de esas tipas. Ok, ¿y tú lo haces con fotos de otras personas? No, pues que sí, no, que no. Ok, muchas... y, es, y es por ejemplo, dices, no, pero es que son súper modernos y la chica, sí, güey. Pero eso afecta directamente en el autoestima y en el... O sea, y aquí la valoración de tu pareja Quieras o no, si sí lo hace Claro, claro, porque te empiezas a generar una idea De, ah, ¿sabes qué? Mi pareja sigue a A puras supermodelos Y que están súper buenas Y que tienen esto y que tienen lo otro Y el ojo azul y rubias Y de pronto te topas con tu realidad Que no eres muy rubia y no eres una supermodelo Y no estás tan bien sí, sí. Y obviamente autoestima pff, Se nos desploma y que es algo. Pues yo siento que tiene que trabajar antes de tener una relación, ¿no? También. Y la confianza entre parejas es algo indispensable, ¿no? O ahorita yo salgo con alguien y la verdad me no va muy bien con ella. Y tenemos así como que ese tipo de, de juegos, ¿no? O sea, a ella le gusta a Chris Evans y a mí para hacerle enojar, y se me hace muy guapo, lo tengo que admitir, con Melissa, la de Entonces, cuando de repente. Tenemos ese juego nada más, pero no hay así como que la. La batalla, una cosa es jugar ah, claro. y otra cosa es tener bien claro que cómo está para la relación. Y si lo haces desde un principio, siempre que no tienes problema después con eso Claro, y sobre todo yo creo que algo bueno ahí contigo es que se lo comunican, o sea, se comunican el juego que están teniendo, ¿no? Y no es como de pronto otras parejas lo hacen, como, ah, ya vi que seguiste a alguien, entonces yo sigo a dos. Ya seguiste a cuatro, yo sigo a ocho, ¿no? Ya le diste like a cinco, Ahora yo le voy a dar a 10 Entonces, se vuelve no un no juego Sino se vuelve una competencia, ¿no? O sea, competir entre los dos Exacto, como a ver quién Y luego, yo subo mi foto individual Tú subes tu foto individual Y a ver a quién le dan más likes Y a ver a quién le comentan más Y es lo que te digo Ya como que las redes sociales Te estereotipan la relación Que es lo que tienes que hacer Y todo el rollo. Sí ¿no? Y de repente a mí me pasaba Me llegó a pasar De que estaba con alguien Y quitaban Tenemos una foto juntos Y la quitaba Y ponía una de ellas sola Ajá. Y así como que de repente se decía Oye, estás enojado, qué pedo
1: Como sí. que te descuadraba, ¿no? Sí, sí,
0: sí Y no, pues es que no, nada Y yo la quitaba y lo mismo Pero era como que la presión social que tienes alrededor de tu relación Claro, porque, porque de pronto te, te surge esta idea De que si tienes pareja, todo lo tienes que hacer con tu oye, pareja está. Y uh, deben de ir juntos a todos lados Y en todas las fotos deben de salir juntos Y es como, oye, no no son este, personas que deben de estar juntos toda la vida y en todo momento ¿No? Entonces... Sí. Exacto, no es una simbiosis como tal para que estén ahí pegados uno con otro, sino que cada quien tiene su vida de manera independiente y ahí es donde nos damos cuenta de toda la, la, la cantidad de problemas que hay en las relaciones de pareja, justamente por este tema, ¿no? Donde nos damos cuenta de, de que realmente pues, la, las personas uh, no saben ya estar... Eh, solas, ¿no? Cuando tienen pareja, ¿Qué? por ejemplo, entonces, si subo una foto, es con mi pareja, y si voy a un viaje, es con mi pareja, wow. y si no, y si tú no subiste una foto conmigo, entonces ya no me quieres. Entonces ya no soy importante para ti Entonces estás enojada Estás enojado, ya no me quieres Ya no me vas a buscar, bla bla bla, bla. No, y es exactamente también lo que te decía No, no por, no por buscar culpables Pero ya es también una presión social Que te ejerce. Uh -huh. O sea, es una presión que te, que te ejercen terceros De que, por ejemplo Quitas tú, cambia la foto de perfil Y ya fulanito, oye, ¿ya no andas con esto? Sí, sí ¿por qué? Ese que cambió su foto de perfil y ya no están tan curto. Es como que te quedas Ajá. Oye, entonces, ¿que no andamos o si sea, andamos o qué onda? Ajá. Pero ya no es porque haya problemas entre ustedes Sino también se mete un tercero Yo siento que es algo que está muy mal visto. Claro, claro y que, y que bien lo dices Realmente, incluso es una Ya se volvió hasta una Una parte muy importante Y muy curiosa De cuando tú terminas una relación de pareja Empiezas a borrar todas tus fotos con tu pareja Todos los mensajes y demás Y la gente automáticamente ya se dio cuenta que no De va? que tronaron Ah, entonces, fíjate a qué grado llegamos, donde ya una simple borrar las fotos ya le indicó a todo mundo que esa relación entre personas. Ah. Sí, están muy cabrones. De, de hecho, yo hace unos días, no, ya hace unos días, no, hace unas semanas yo creo, hubo otro podcast que se llama El Frasco con Mao Maun, Nieto, con.. Maunieto, con... Román Torres, el vocalista de Matiz, y uh -huh. con Alex, con Alex Stretch. Y hablaba justamente de eso, que tenía él todavía tenía fotos en Instagram con su ex. Uh -huh. Y le preguntaban por qué no las borra. Y me dice es que son gratos momentos que tuve con ella. Claro. Que no es que nos estemos besando y así, pero son gratos momentos. Uh -huh. y eso ya güey, yo sí lo escuché y dije no wey, es que maduro. Sí. Y el día de hoy tuve una conversación con la chava que estoy saliendo Ella todavía tenía como que fotos con, con su ex Y sí le dije, oye me incomoda esto ¿no? Y me decía, sí, a mí también porque ya lo estaba por borrar uh -huh. Y dije, y ahorita que me acordé de eso Dije, es que a lo mejor no es inmadurez de mi parte ni de su parte Pero como que llega un punto en el que si dices También como que no es sano tener todo ese tipo de recuerdos Claro Sí, sí, sí y que O sea, vaya llega un entender... punto de respeto Que digas Es que no los puedo tener ahí por X o Y Claro, y que va a depender mucho Incluso de De la serie de acuerdos Que ustedes tengan como, como pareja O sea, y es donde vamos a, a uno de los pilares de las relaciones de pareja La comunicación o Si sea, realmente tener una buena comunicación En una relación de pareja es algo indispensable O sea y siempre lo plasmo y siempre lo digo, si no hay comunicación en la pareja no van a llegar a algo realmente, a algo, algo bueno, ¿no? En cuanto a la, a la relación, entonces comunicarse este tipo de acuerdos, yo a veces les digo, es como, como si firmaras un contrato, ¿no? Entonces, le das tu contrato a tu pareja y estas son las cláusulas y esto es lo que me gusta, esto es lo que no me gusta, en qué estás de acuerdo, en qué no estás de acuerdo, en lo que no estás de acuerdo lo podemos negociar y lo cambiamos. ¿no? entonces le haces ese contrato a tu pareja y ya te lo firma ¿no? por decirlo de alguna manera Ajá, está, está como de acuerdo en, en este contrato y pues así las relaciones son mucho más llevaderas, contrario a relaciones donde nunca se habla absolutamente de nada y cuando llega un problema solamente es la parte de atacar y de insatisfacción y de eres una basura de persona y no tienes corazón y no te fijas en lo que yo siento, entonces tener esta, esta serie de acuerdos la verdad es que es algo súper maduro en las relaciones de pareja. O sea, no, y no, y no hay que verlo como un. Es que. Qué rubor eres. ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Por qué me estás insistiendo con esto? Sino que es algo muy sano en realidad. Básicamente es como la comida. ¿no? O sea. ¿Por qué te vas a comer algo que no te gusta? Uh -huh. Nada más porque te lo sirven, o sea, no. Y como lo dices, es algo muy sano y muy sabio también en una relación. Uh -huh. Porque después, a la hora que llegan los problemas, es... Se... No me gusta esto. Oye, espérame, pero ¿cómo me dijiste que no te gustaba? Uh -huh. O sea, o planteas, también está en otra parte, que planteas las situaciones y sabes qué, pues yo me llevo... ¿Qué es algo que yo hago porque tengo un chorro, cientos de amigas, y siempre es de de güey y su pinche, como si fueran vatos, pues son buenas amigas. Uh -huh. Y es lo que yo siempre digo, ¿sabes qué? Con mis amigas así, 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 de repente en Facebook me publican pendejadas o cualquier cuestión así. Uh -huh. No quiero que te molestes y si te molesta, igual con la comunicación que tengo con ellas, yo les digo, ¿sabes qué, güey? Bájale nomás a tu pedo o algún pedo así. Uh -huh. eh, porque le molesta a ella o alguna cuestión así. O me dicen, ¿sabes qué? Me da igual. Uh -huh. Pero la cuestión también es qué tan sinceros somos con esas cosas. Uh -huh. porque Porque puede pasar de que te digan, ah, sí, no, mames, no, yo lo entiendo la chingada. Claro. pero cuando pasa sí. es de que, no, imagínate que yo te hiciera lo mismo, a ti, que no sé qué, la chingada, y así como de que a ver, aguántame, yo te dije, me dijiste que estabas de acuerdo, Ajá. yo hubiera puesto un alto desde antes, ¿por qué me dices ahorita ya que te afecta? Claro. claro, y que justamente ahí viene una parte muy importante, la empatía, ¿no? Saber ponerte en el lugar de la otra persona de cómo se siente, de lo que está pensando de todas estas cuestiones y de pronto así poder decir ¿Sabes qué? Este, en algún momento te dije que esto no me molestaba, pero me doy cuenta que me sigue molestando, ¿no? Y sí me gustaría llegar a un acuerdo donde lo podamos lo podemos tratar? Sí. ¿Y sabes qué es, qué es lo complicado? Es que equivocadamente cambiamos la empatía por la simpatía. Uh -huh. Decimos que sí por quedar bien, aunque nos cague. Claro. Por miedo a decir que no y que nos manden a la china. Porque sí pasa, o sea... Es algo bien común Dices que sí te gusta Cuando no te gusta Pero cuando te molesta explotas Todo uh -huh. porque alguien bien En el momento En el que te lo dice Claro es, es, yo, yo siempre pongo El siguiente ejemplo ¿No? Vas a la casa De un amigo De un conocido Y de pronto Te sirven de comer Algo que no te gusta ¿No? Entonces es como que ay, Pues me lo voy a comer pero por el compromiso de que, de que la mamá de mi amigo No diga que soy muy payaso Que soy muy especial con la comida Entonces no sé, vamos a suponer Me sirven un plato de frijoles con nopales y no me gustan los nopales, ¿no? entonces me los tengo que comer a fuerzas por quedar bien con estas personas y que no se molesten o que no se pongan tristes, que no se sientan ¿no? y lo mismo pasa con la pareja que de pronto tú desde un principio identificas cosas que no te gustan de la relación pero que dices bueno pues va, las aguanto, las tolero pues voy a llegar a un punto donde sí vas a tener te acaso, que ¿no? o sea... exacto, es como vas a comer todos los días a la casa de ese amigo y todos los días te sirven nopales o sea, va a llegar un momento a la segunda, tercera semana que, si sabe qué señora, la verdad es que los nopales no me gustan. O sea, yo siento que desde la primera vez, ¿no? Tomando ese ejemplo, desde la primera vez de la isa también, ¿sabes qué, güey? Pues me comí los nopales por educación a tu jefa, por educación a tu papá, por educación a ti, güey. Pero la neta, la próxima vez que venga a comer, no me gustan los nopales y los frijoles. Uh -huh sí que eso sería como la parte más asertiva, no, decirlo desde un principio es... y, y no dejar que pase más tiempo y más tiempo hasta que de salgas de esa ¿no? casa y te vomitas inmediatamente, no, porque te generó náuseas en los mentales. Sí, bueno. exactamente. Hace hace un, un momento, bueno, ya hace ratito uh -huh. mencionabas algo de la felicidad, uh -huh. entonces vivimos así como de que me tienes que hacer feliz, te tengo que hacer feliz y la chingada Ajá. Y yo siento que es un concepto que está muy, muy equivocado Sí, totalmente, está, está muy desviado y te voy a decir por qué Porque desde el punto donde, como de pronto empezamos a ver la felicidad como un, como un estilo de vida ¿no? Y debo ser feliz y debo alcanzar la felicidad y bla, bla, bla Cuando la felicidad es una emoción Al igual que lo es el miedo, al igual que eh, la tristeza que el enojo, que el asco son, Es una emoción la felicidad Entonces yo en un momento dado me puede pasar Una situación que me genere Esta emoción de felicidad Pero después me hablan y me dicen que Me van a correr de mi trabajo Y pues ya se me quita la felicidad ¿no? Obviamente Entonces ahí es bien importante Esa, esa como diferenciación ¿no? Donde realmente La felicidad no es un estilo de vida Y no es algo que, que debamos alcanzar, O sea, no es como un propósito de vida, ¿no? Y tú te fijas en muchos libros de, de superación personal y hasta desde el título, ¿no? ¿Cómo ser ¿Cómo feliz? Ser en busca de la felicidad. O sea, y es donde dices... No. Es, que, es que en qué momento se volvió como que una necesidad básica ser feliz. Uh -huh. O sea, como dices, al, al final de cuentas es una emoción. Uh -huh. No recuerdo dónde lo leí o si estoy erróneamente equivocado, pero... Una vez recuerdo, yo no me acuerdo si fue en secundaria o en bueno, prepa, uh -huh. que leí que la felicidad te dura 5 minutos. Uh -huh. Que la felicidad te dura 5 minutos. Uh -huh. okay. Sea cual sea el... La ponían un lapso de duración. Uh -huh. Después era tu estado normal. Uh -huh. Entonces, ¿por qué hacer depender de 5 minutos de, uh -huh. del resto de tu vida Ajá. Uh -huh. por 5 minutos? Exacto. Pues sí, ahora si sí hablamos de la, de la duración y la intensidad de las emociones, pues realmente una cosa es como la emoción y otra es el sentimiento con el que te quedas Ajá. después de, ¿no? Entonces yo puedo de pronto eh, estar atorado en el tráfico y, no sé, estoy en una fila formado para tomar una calle que es de un solo carril y llega alguien y se me mete a la fila, ¿no? ¿Qué, voy a, ¿Qué va a pasar conmigo? Me voy a enojar Sí, exacto Y probablemente le vas a mentar la madre Y vas a ponerte rojo del coraje Con esta persona Pero a lo mejor ya avanza Tú le das para un lado Él le da para otro y se te fue la emoción, ¿no? Y ya te pusiste a pensar en, si sí, mañana son los 15 años de mi hija y tengo que ir a ver los otros detalles, y ahora cambias a otra emoción, ¿no? Y ahora ya es como preocupación, ya es como el estrés de la fiesta y todo esto. Entonces, realmente el ser humano está cambiando constantemente de emociones, de sentimientos, de estado de, de, de ánimo. O sea, somos muy, muy cambiantes en este aspecto. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que no debemos encajar. O, o no debemos hacer que, que la emoción, sea cual sea, sea felicidad, sea enojo, sea miedo Nos va a hacer muy eh, perpetuo, que va a durar durante toda la vida, ¿no? Exacto ¿No? Y realmente, ahorita que tocaba yo el tema de 5 minutos y 5 minutos de, de felicidad uh -huh. Yo decía, pues igual, a lo mejor la felicidad no es tanto un estilo de vida Es un camino que recorre, ¿no? Que tiene de todo uh -huh. O sea, que en el camino de que vas siendo feliz, güey, te caes y te enojas Te levantas uh -huh. y sigues y luego de repente caes, te raspas la rodilla y lloras un ratito y vas adelante. Sino como que todas las emociones son un camino que te lleva uh -huh. Pero también lo que te hiciera de que estaba tan erróneo ese, esa parte de, de que te tengo que hacer feliz, te tengo que hacer feliz y me tienes que hacer feliz y me tienes que ser feliz. Cuando en realidad ese sentimiento es propio, ¿no? O sea, pese a que se relaciona con otras cosas, ese sentimiento es propio. O sea... Para poder yo hacerte feliz, entre comillas... Tengo uh -huh. primero yo que ser feliz para poder compartir... Y ya no tengo feliz a ti, sino comparto mi felicidad contigo... Claro, sí, y, y que definitivamente es... Es el aceptar que nosotros somos dueños de nuestras propias emociones... Ay. Y nuestro propio sentido, o sea... La otra persona... Está y puede, y puede de pronto hacer que reaccionemos de alguna u otra manera Pero al final de cuentas nosotros somos los que vamos a vivir la emoción Los que vamos a experimentar la emoción Y los que incluso vamos a... a de pronto en la pareja pasa que los dos tienen la misma emoción ¿no? O sea, están en una discusión y están los dos enojados Pero uno la tiene más intensa que el otro ¿no? Entonces ahí es también donde uno debe hacerse responsable de esta parte De decir... Eh, ¿Qué parte sí es mía? ¿Qué sí depende de mí? ¿Y qué ya depende de la otra persona? Y no estar equivocados y no estarnos mezclando, pues ahora sí que todo el tiempo con, diciendo justamente esto, ¿no? De, es que tú me hiciste la persona más infeliz, es que por ti siempre estoy estresado, es que tú le quitaste luz a mi vida, o sea, realmente no son los otros los que hacen estas cosas, es uno mismo. Sí, exactamente, ¿no? o sea, al final de cuentas la sensación queda en uno, ¿no? uh -huh. y lo mencionaba en el, en el episodio anterior, ¿no? Eh, decía el sentimiento es inevitable, alguna cuestión así decía Buda, no, no recuerdo, que el, el dolor es momentáneo y el sentimiento es perpetuo, alguna cuestión así, uh -huh. pero daba a entender que el dolor o sea, era inevitable, no te iba a doler a huevo. Ajá. Pero ya lo que venía después del dolor ya era tú lo que querías sentir por el dolor. Si eres uh -huh. rojo, si era risa y que. Uh -huh. Yo ponía el ejemplo ¿no? de que vas al baño y te pegas en el dedo chiquito del pie. Uh -huh. Y tú sabes si vas al baño enojado uh -huh. y te duermes enojado. Uh -huh. O si te duele y vas al baño tranquilo, a gusto y uh -huh. diciendo que funcionan claro, igual bueno. en las relaciones, ¿no? O sea, claro, sí. que todos, de cierta forma, nos va a doler. ¿no? Uh -huh. De una forma u otra nos va a doler. Ya lo que hacemos con el sentimiento, pues ya es ¿eh? Claro, y que de pronto también hay que, hay que estar muy atentos a en qué momento vamos a solucionar los problemas de pareja. De pronto se menciona mucho comúnmente esta parte de en cuanto tengas un problema con tu pareja, solucionalo al momento, ¿no? Entonces yo ahí no estoy muy a favor de ese punto, te voy a decir por Concuerdo qué. Concuerdo yo también contigo, mm -hmm. yo tampoco estoy muy a favor de eso. Mm -hmm. te, te voy a decir por qué. Porque realmente, si una pareja está en un estado emocional muy activado, es decir, trae la emoción muy, muy, muy intensa, y los dos no sea sé, a lo mejor enojado o con miedo, o sea, definitivamente arreglar, arreglar, entre comillas, la situación en ese momento, no se va a poder, porque simplemente no estás como completamente concentrado en, en lo que debes hacer, ¿no? Entonces, sí si es importante de pronto darse un espacio, ¿no? Darse un espacio donde donde ambos se pongan a pensar en qué es lo que está pasando y que justamente actúen más desde la parte racional ¿no? y no de esta parte como impulsiva donde... Si estoy enojado, entonces te grito, te pego, te humillo, te insulto Porque eso a final de cuentas, créeme que no solucione nada el problema Al contrario, lo va a agravar sí, más no. Y va a generar que, que se creen estos sentimientos de, de culpa, de, de dolor y demás ¿no? Por haberle dicho eso a tu pareja También concuerdo contigo porque hay, hay un dicho que dice no, no digas nada cuando estás enojado, no prometas cuando estás feliz y no algo que no te enamor, cuando estás enamorado, cuando estás enamorada, una cuestión así. Entonces, va muy de acuerdo con eso, porque, porque si estás muy encabronado, vas a lastimar a la otra persona como no tienes idea, con cosas que tal vez ni siquiera quieres decir. Claro. Y es algo muy muy común. Sí, entonces esa parte sí, a mí me, me pasa mucho aplicarla con los pacientes, de, de hacer que se tomen como, como su tiempo fuera, ¿no? De pronto, como, ¿sabes qué? Que es, si, es necesario. Si sabes que no va a funcionar y que no se va a arreglar nada, tómense sus, sus cinco minutos Milky Way, ¿no? De pronto les decimos. Sí, un O sea, y ve y te relajas, le bajas un poquito a, a, a tu intensidad ajá. en cuanto a emociones y demás. Y ya cuando estés ahora sí realmente preparado, consciente y sobre todo, eh, pues sí, consciente de lo que vas a, a decirle a tu pareja, en ese momento ahora sí ya... Háblalo, ¿no? Pero cuando los dos estén en esa condición Porque también si uno ya Ya le bajó no, el y, el control, igual, y el otro sigue pues, igual Pues no, exacto Va, Vamos nada, a seguir con la misma dinámica. Sí, exactamente Ahora, cambiando de tema a un, a un tema muy, muy de moda Ahorita ¿Cuándo se considera una relación tóxica? ¿Cuándo ya es una relación tóxica? Pues mira, esa pregunta yo creo que Igual, o sea, depende mucho de, del contexto y de los acuerdos que la pareja tenga, ¿sí? Porque lo que para algunos, eh, por así decirlo, es una relación ya muy disfuncional, otros pueden decir eso no es nada. Pero yo creo que, que ya podemos decir que una relación no es para nada, para nada buena, cuando ya estás eh, sobrepasando los derechos de tu pareja, ¿no? Donde ya no hay respeto, donde la comunicación pues ya es nula o, o es muy mala también donde te metes como en esta parte de, como ya, ya está de fregar no a tu pareja, más que, más que ayudar y más que, que proponer este crecimiento personal es esta parte de, de techo para abajo tus planes y no me importa lo que hagas y humillo todas las, las cosas que tú me dices porque realmente no estoy feliz, no estoy de acuerdo con, con estas cosas que tú me dices, ¿no? Entonces, definitivamente, este pues creo que, que son como muchos factores que nos, nos, nos indican que una relación pues ya no está aportándonos absolutamente nada y yo creo que también la, la parte donde, donde el, el respeto o más bien la falta de, de respeto es mejor. ¿sí? Entonces son muchos factores, son muchas las, las condiciones que van generando que una relación Pues realmente ya no sea saludable Sí, yo siento que lo principal es la salud emocional de los dos Claro Sí, no, es lo principal, porque ya cuando la salud emocional de cualquiera de las dos personas Empiece a fallar, yo creo que ya no hay nada por solucionar ahí Lo uh -huh. no veo yo así Sí, claro, y es darnos cuenta también de eso, o sea yo de pronto me doy cuenta en terapia de pareja como cuando empiezan a atender su parte emocional, su salud mental, van mejorando muchísimo las relaciones por sí solas, e incluso con pacientes que van a consulta de manera individual, pero trabajan temas de la pareja y les enseñas comunicación asertiva, técnicas de autocontrol, tolerancia al malestar y demás, automáticamente su relación de pareja también va mejorando. Entonces. Es ahí donde nos damos cuenta que la salud mental pues, no es un juego, y que es algo que realmente creo que todos nos debemos de tomar en serio, que todos debemos de, de, de atendernos en nuestra salud mental, y los profesionales de la salud mental justamente no estamos exentos de, o sea, todo el mundo lo necesita, y... Y esto que tú mencionas, ¿no? Si no hay esta salud emocional, esta salud mental Pues definitivamente las relaciones de pareja se van a ver alteradas Y es ahí, ahorita que tocas ese tema de la salud mental Yo siento que es algo también donde los hombres Es donde puedes decir, yo sí si tenemos mucha culpa uh -huh. Te voy a decir, ¿por qué te voy a hablar de estadísticas? De 8 de cada 10 suicidios en México son hombres uh -huh. Ahí está la. Sí. Hasta los hombres somos víctimas de machismo. ¿Por qué de machismo? Porque por ser hombre tienes que poder con todo, te tienes que aguantar todo, te tienes que tragar todo. Uh -huh. Y los hombres son quienes tienen, tienen mayor resistencia a la terapia. Uh -huh. Son los que dicen no necesito terapia, no necesito estas cosas, no hay que estas cosas. Uh -huh. Exactamente y entonces desafortunadamente por eso somos La tasa más alta de suicidio Sí, definitivamente, aparte si lo vemos Incluso con, con métodos para, para llevar a cabo el suicidio El hombre se va por los métodos más fatalistas O sea, me doy un balazo ¿sí? Y la mujer Generalmente es más cuidadosa En este tema, en, en, en la cuestión de La mujer mejor se corta Se toma pastillas, o utiliza métodos pues Que no son tan, tan agresivos Y el hombre incluso por su misma Impulsividad es como que Ah, pues yo me doy el balazo en la cabeza y punto O yo me subo al edificio Del encendamiento sí, Y la mujer generalmente se la piensa Más en ese tema incluso de... también se ahorca porque la mayor parte De suicidio en hombre es por estrangulamiento uh -huh. Pues el tema está muy extenso Para cerrarlo Porque yo creo que esto lo vamos a hacer en dos partes esta es la primera parte ¿no, rey Entonces, para cerrar esta primera parte Hablamos del cucaracho y del fútbol uh -huh. Tú como profesional de la salud mental, ¿crees que un cucaracho o un fox boy puede cambiar? Híjole, pues yo creo que, que siempre, siempre lo he comentado, ¿no? Realmente cuando una persona se propone y recibe un tratamiento adecuado, hablando de salud mental, de que hay cambios, hay cambios, ¿no? Definitivamente, claro que muchas son características de personalidad que ya están bien arraigadas y que justamente en psicoterapia por ejemplo, atender un trastorno de personalidad es algo sumamente complejo, muy, muy complicado, pero sí es posible mejorar también su calidad de vida y de pronto eh, modificar esta perspectiva que también tienen, ¿no? Y que de pronto, pues ahora sí que se den cuenta, logren empatizar un poquito más con las personas con las que están y con las que les hacen daño y puedan decir, híjole, ya hice bastante, ya hice suficiente y me toca hacerme cargo o responsabilizarme de lo que yo he estado haciendo. Porque yo siento que ellos tienen como que, que una mentalidad, ¿no? De, de yo te hago tanto daño a ti como tú dejes que te haga. O sea, la culpa no es mía. Uh -huh. La culpa es tuya porque, te, porque dejaste que te hiciera daño y tú lo permitiste. Exacto. Exacto. Y que, y que ahí, por ejemplo, vemos rasgos ya un poquito más sociópatas, ¿no? O de un trastorno antisocial de la personalidad donde carezco de empatía y generalmente culpo siempre al otro y, y lo que tú sientas no me importa o lo que tú sientas es menos que lo que yo entonces en pocas palabras me vale no lo que tú, lo que tú puedes llegar a sentir y tú siempre vas a ser culpable de todo y yo me lavo las manos muy cómodamente y, y la responsabilidad por ejemplo de una ruptura de pareja vamos a dejársela al otro sí, exactamente y yo creo que, que un pudiera ser un caso de, de superación en este tipo de, de problemas de pareja y de, de que puede ser mejor persona como pareja yo siento que es una persona muy conocida es Terry Cruz uh -huh. de es un actor súper reconocido estuvo en, en Los Indestructibles estuvo en ¿Dónde está la rubia? nada na na y <risas> estuvo es, el, la, es la cara de Old Spice y también estuvo en, en Golpe Bajo como el chavo de las hamburguesas él, yo creo que es una de las personas que más identifica la masculinidad Porque es como que el típico, el hombre fuerte, maduro y todo uh -huh. Pero Terry Crews, este, luchó contra acoso Y luchó contra un problema de, de pornografía uh -huh. Entonces, ese problema que tuvo Terry Crews Que lo apoyó a su pareja Yo siento que es como que Esa debería ser nuestra goal como parejas Terry uh -huh. Crews y su esposa ¿Por qué? Porque él enfrentó una adicción a la pornografía uh -huh. y la superó con apoyo de su pareja y dijo: Vamos a echar ganas. Y la otra es el, el acoso que él sufrió. Él sufre por el acoso porque él fue acosado, a pesar de que es una persona mastodonte musculosa. Tú lo ves y dices: ¿Cómo cargas te van a acosar? Uh -huh. Y lo acosaron y lucha con el acoso. Entonces dice Para mí es un ejemplo de masculinidad. Uh -huh. Y es un ejemplo, y ya con su esposa es un ejemplo claro de goals en la, en la vida De pareja De ah. pareja, de rey Sí, totalmente, entonces ahí es donde también te das cuenta que, que una de las necesidades justamente de la pareja es esa, ¿no? El cubrir esta, esta parte de, de lo que es importante también para ti Y como dicen, estar en las buenas y en las malas Y que tristemente, y, peores, exacto, dices, ¿no? y que tristemente hay muchas eh, personas que en las peores se van ¿Sí? ¿Y qué pasa? Te que dejan ahí con la boca y Exacto, te dejan ahí, te abandonan literalmente y pues es como ahora que hago yo solo. Y también está la apertura de pedir ayuda, porque. Claro. Porque también puedes decir, sí, en las, en las peores se van. Pero si en las peores no se dejan ayudar, no nada, pues como que. Exactamente. Exacto, entonces sí creo que es tarea de, de todos como sociedad también al difundir más esta parte de. De atiéndate, atiende tu salud mental, es importantísimo y creo que es, este, como te lo comento, fundamental que todos difundamos más esto y, y pues ojalá se empiece a implementar cada vez más y más la atención de la salud mental para cualquier situación, ¿no? Y más pues, en estas situaciones de pareja Sí, sin tener que llegar a los límites, pues, Julián, te queda esta plática incompleta? <risa> Tenemos que tener otra plática Ya esperemos que esta, la segunda plática Sea con micrófonos Y con, con su respectivo material Bien hecho Pero ¿Con qué te quedas de este, de este episodio? Pues ahora sí que reforzando ¿no? Esta parte de De la, de la idea de que, de que toda relación de pareja Puede mejorar Que sí también Atendiéndose uno um, pues de manera individual puede mejorar el contexto, no solo con tu pareja, sino con tu familia, con tus amistades, en tu trabajo y demás. Y pues agradecerte, agradecerte por, por esta invitación. La verdad es que, pues creo que fue una plática muy amena, muy, muy, este, muy padre compartir estos eh, puntos de vista y demás. Y pues quedó la orden para la, la segunda parte. Para la segunda parte. Yo con este episodio me quedo con, con muchas cosas que, nos, que platicamos, sobre todo la cuestión de comunicación emociones y muchas cosas que se van conmigo uh -huh. y, y pues invitadísimo julián la siguiente vez digo espero que sea con micrófonos y sin, y sin tantos contratiempos uh -huh. pero pues esperamos que el siguiente pues terminado porque nos quedamos con mucha 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 plática y mucho material para para bueno. cómo te podemos encontrar en instagram y en facebook ok en facebook tengo mi página como psicólogo julián zambrano ...y en Instagram me encuentran como soy Julián Zambrano... ...entonces por ahí subo también... ...material interesante... ...todos los días y actualizándolo... Ay, mucho. Sí, ...sí, sí, sí... ...mucho, de repente, sí, me meto a tus redes sociales... Sí, ...de repente hay temas que, que... ...están muy buenos que ni siquiera te esperaba... ...también tienes la... ...la facilidad de que, ofrece, de que ofreces... ...terapia en línea... ...así es, exacto, entonces... ...pues ahí mismo en mi página pueden escribirme... Este, ...un mensajito y demás... Y ya nos ponemos de acuerdo porque también es importante pues brindar atención incluso a personas que por el trabajo, por la distancia y demás no pueden acudir de manera presencial. En línea también se puede brindar pues este servicio, ¿no? Yo siento que ya por, por cuestiones de tiempo y otras cosas ya no, no, se puede, no se puede justificar. Es que no tengo tiempo, es que ya la tecnología te da muchas, muchas, muchas opciones ¿no? para que lo hagas con tu pues, salud mental. Exactamente, y pues la, la terapia en línea es una opción muy importante. Y, y pues como te comento, creo que sin duda ya no es un pretexto el, el decir, eh, pues no puedo, no tengo tiempo, no, la distancia me queda lejos. Y creo que es una, una estrategia que cada vez más terapeutas están implementando, ¿no? Claro que también de pronto hay situaciones que para mí, digo, no es posible atenderlo de manera... De una consulta en línea es mucho mejor presencial Y si la persona está en Tijuana, en Monterrey o en X estado Es como, ¿sabes qué? Te voy a buscar un terapeuta Para que acudas de manera presencial O algún tratamiento psiquiátrico en caso de ser necesario, ¿no? Entonces, también es importante reconocer como los límites Y decir hasta dónde sí puedo y hasta dónde ya no De cierta forma es importante tener como que bien claro Este rollo de, de estas... De tener bien en claro cuándo sí se puede, cuándo no se puede. Y que ya el tiempo ya es un pretexto. O sea, ponerle pretextos a la salud mental en esos tiempos ya no. Sí, ya definitivamente no. Y, y nada de que me da vergüenza ir a terapia. Y qué oso que me vean que voy a terapia. Porque realmente ya... O sea. claro, si decían las... Las protagonistas del, del podcast se regalan dudas, ¿no? Mm. Ya es canasta básica la terapia, es leche, huevos y terapia. Y terapia psicológica, sí. <risa> porque si lo necesitamos, de alguna manera, lo necesitamos, sí. Siempre. Sí, entonces pues me da gusto que, que estén promoviendo y sobre todo tú también que sé que estás como muy Muy dedicado en este tema de, de apoyar la terapia psicológica y qué padre que, que lo hagas y que lo transmitas a, a las personas que te escuchamos, ¿no? Sí, ¿no? Y porque lo digo, o sea, esto no es... No es una no se asimila a una terapia, nunca se va a asimilar una terapia. Te va a ayudar a que te hablas con, con un terapeuta, ¿no? Uh -huh. Que te ayudes con un terapeuta y te va a ayudar mucho. Entonces, a mí en el podcast lo pueden encontrar como in the podcast en, en Instagram y en Facebook lo pueden encontra encontrar como Podcast Independiente. Entonces, ya nos quedamos a medias por falta de tiempo. Entonces, sí. queda la invitación abierta y... Pues yo creo que en vacaciones nos ponemos de acuerdo para grabar. Yo creo que es más muy viable bueno. grabarlo en vacaciones para... Para aterrizarlo bien lo que, no, lo que nos faltó por ahí. Muy bien. Con gusto. Ya Entonces... Seguimos al pendiente. Muy bien, Julián. Entonces, seguimos al pendiente. Igual sigan a Julián en sus redes sociales. Uh -huh. Es Facebook como Psicólogo Julián Zambrano. Y en Instagram como Soy Julián Zambrano. Y a mí me encuentran como Indepodcast en Instagram. Y en redes sociales como Facebook me encuentran como Podcast Independiente. Entonces... Recuerda que la vida es más bonita, más sencilla, más chingona cuando eres independiente y cuando vas a terapia. Así es.